0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパンコムをご覧ください、えー、最近はですね、えー、ビジネス業界に、えー、おいてですねちょっと業績が悪かったり調子が悪かったりすると CEO と言われるね最高責任者また幹部たち役員たちが交代して優秀な人が入ってくるそうするとそういう会社がこう立て直っていくっていうね、えー、例がいくつも、まあ、ニュースやまたね本などでも紹介されています、えー、あるですね優秀な<咳> CEO が迎えられたんです、まあ、なぜかとというとその会社がです、ねあのまあ、会社の工場だったんですけれども、えー、ちょっと業績が悪かったんですそこで、まあ、その最高責任者が、まあ、解任されてそしてやり手の新しい CEO が迎えられました、えー、彼はですね、えー、その会社、まあ、事務からですね工場まで隅々をこう見てですね改善点をずっとこうメモしてたんですえ彼らの言葉の使い方作業の仕方ね作業着の着方もう細かく見ていったわけですねえそれでチェックをしてたらですねある工場の通路にですね若いい一人の作業員がいたんですそこに座り込んでたんですね、見てみると、ですね作業着も周りとは全く違う作業着なんです。ちょっと派手な、周りとは、ね、違う派手な作業着を着て、なんとその CEO が来たにもかかわらず、通路に座り込んでたんです。えーその CEO はですね、彼のところに行って、えー、こう言ったんですね、なんなんだ、その派手なブルーと赤の作業着は、規定のものを着ないのか、そしてなんでそこに座り込んでるんだ、周りが働いているのに座っている、なんでだ、君の1週間の給料はいくらぐらいなんだ、こう言ったんですね。そううすすると彼はこう言ったんですおそらく600ドルぐらいだと思いますそんなこと言ってないで早く今日のお金くださいって言ったんですねそのねか川田 CEO はですねもうね腹渡がにえくり返る思いでですね彼と話してたんですけれどもねで c e o はねポケットから小切手を取り出して2400ドルって書いてですねピッて切って彼にパーンと渡したんですそしてこれがお前の1ヶ月の給料だもうお前はここにいなくていい今後一切ここには立ち入らないようにこう厳しく言ったんですねそうすると彼はねちょっと嬉しそうに去ってったんですなんなんだ今の若いやつはと思ったんですねそしてえー、すぐ、ね、近くにいた工場長に、ね、こう言ったんです、この状況を理解できるかってこう言ったんですね、そうすると、ね、工場長が、ね、はいって言ったんです、でこう言ったんです、はい、CEO、あなたが近くのピザ屋の青年にもたくさんチップをあげる広い心を持っているお方だということが分かりましたって言ったんですね、そこに座ってたのは、そこの作業員じゃなかったんです。お昼時だったんでピザを届けたピザ屋さんだったんです<笑>全くの部外者にすごいチップをあげちゃった<笑>っていうまあ話ですよね、まあ、この CEO はね会社の働き方改革を任されたんですけどねまずねこの CEO はね社員の状況を見る彼自身の、ね、意識改革が必要かもしれません<笑>なんて話ですけれどもねえー、さて、まあ、働き方改革という話でしたけれども、実は今回の箇所はです、ね、私たちに対してね、まあ、働き方をもう一度考えさせるような、えー、そういう,うパウロからのメッセージ、まあ、神様からのメッセージとなっている箇所なんですね。えー、今日の箇所で、まあ、皆さんも今ね、ねこ言葉を読みましたけれども、内容はすぐわかります。内容は奴隷と主人との関係ですあの当時のローマ帝国の人口はですねお,およそですよ100万人ほどと言われていますでもですねその半分ぐらいが奴隷だったと言われているんですまあ私たちが奴隷と聞くともう本当にね、えーまあ、映画とか、まあ、アニメとかで見るような本当にねみそぼらしい姿を想像しますけれども、でも、あるところでは、もうそういう仕打ちを受けていた奴隷もいました。でも、まあ、聖書を見てもわかるように、まあ、奴隷がですね、主人の財産を任せて、任せられていたり、まあ、その仕事をさせられていたりするわけですね。なので、待遇のいい奴隷ももちろんいたわけです。そんなです、ね、奴隷たちにもです、ね、イエス・キリストの福音が当時届けられたんです、ね、当時、えーまあ、はっきりと、まあ、身分とです、ねえー、身分によって人の見方が、まあ、こう変わっていた分かれていた文化の中でその福音は素晴らしいメッセージでした神様は分け隔てなくすべての人を愛しているそしてすべての人がイエス・キリストの十字架を通して神の身元に来ることができるこれが伝えられていったんですパオロもガラテヤアビデオの手紙3章の28節でこう言っていますね「ユダヤ人もギリシャ人もなく奴隷も自由人もなく男子も女子もありませんなぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです」ってこう言われたんです何の分け隔てもない国籍も男女もない全ての人がイエス・キリストを信じる福音それによって神に迎えられる、ねえー、そういったんですね、まあ、そうすると奴隷の中でたくさんの人たちがイエスキリストの福音を受け入れていったんですねそしてクリシャンになってたんですでイエスキリストの福音は奴隷たちの心を解放していってそして彼らに生きる意味そして希望を与えていったんです自分たちもね愛されているんだね自分たちもまあ、ひどい周知を受けていたとしても私も素晴らしい存在なんだ、ね、素晴らしい土の器なんださっきも参、ね、与しましたけれどもね、えー、そうやって彼らが励まされていったわけですよね、まあ、この奴隷と主人の関係はですね現代の私たちに置き換えてみれば私たちが置かれている社会の構図またね仕事場の構図と言ってもいいかもしれませんね、まあリーダーがいて使えるるものがいる社長がいて社員がいる、ね、職場でまた、ね、取引先私たちはじゃあどのようにして、ね、その方々と、まあ、歩んでいけばいいのか、まあ、仕事をしていけばいいのか、ね、なので今日のテーマは教会の働き方改革とテー,マに、えー、テーマにしたんですねこの教会というのはただ教会じゃないです教会は私たち一人一人なんです。私たち一人一人がどういう心を持って歩んでいくべきなのか使えていくべきなのかそれをね私たちに考えさせられるそういう箇所ですねまずパウロは一節でこう言っています首輝きの下にある奴隷は自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさいそれは神の港教えとがそしられないためですって書いてあるんですねあの奴隷たちがおそらくねこのパウロの手紙を見ても教会にたくさん集っていたわけですよねまあそこでまあ素晴らしいまあいつも賛美をしたり聖書のメッセージを聞いたりして彼らも解放されていったんですまあそれはもちろん彼らにとってはいいことですもちろんその周辺にとって地域にとってもいいことでしたけれども一つ弊害があったんですそれはですね自分たちは神の前に平等なんだだから主人も奴隷もこれからはないんだこう主張してしまう奴隷たちもいたわけなんですね確かに神様の目から見たら分け隔てなくねえ仕事も人種も関係ありません全ての人を神様愛していますでも社会,にえ社会的に見たら何も変わらないんです主人と奴隷の関係ももちろん変わらないんですパウロはそんな奴隷たちに対してあなたが神様を知って救われたのだったらなおさらあなたの主人を愛しなさい今まで以上に尊敬しなさいこう言ったんですねこれなぜでしょうねなぜかっていうと彼らが心が解放されていって教会に行きますそして解放されただけではなくて主人に向かってですねもう神様の前に私とあなたは同等ですからもうそういう関係やめましょうこううったらどうなりますまずその奴隷は仕事を失ってしまうんですそして主人たちはそれを聞いてですねよく思いますかねえー、奴隷たちは物同然ですそんなこと言ってないで早く働け働かされますねまた教会に行きますねそしてまた奴隷が何か反感を買うようなことを主人に言います主人何て言うでしょうかうん教会に行ってもいいよって言いますでしょうかもう教会に行かなくていい、ね、お前はこっちにいろそしてクリスチャンに対して聖書に対して悪いイメージを持つと思いますよねだからこそパウロはですねあなたがもし福音を受け入れたのだったらあなたの主人に対して今まで以上に使いなさいよく使いなさい愛しなさい尊敬しなさいそう言ったんですねこのパウロの一節でもですねそれは神の皆と教えとがそしられないためですっていうんですねえイラン人のですねアリ・レジャイアンというですね牧師がいますねえ彼はですね日本に来てもメッセージしていらっしゃる牧師なんですけれどもあのイラン人まあ、中東の人特にねイランイラクと聞くと大体イスラム教圏ですよねあのイラン人のほとんどもちろんイスラム教なんですこのアリさんもですね小さい頃からイスラム教の中で生まれ育ったんですそのアリ先生がじゃどうしてクリスチャンになったのかえというとですね実はある一人のクリスチャンとの出会いがきっかけだったんですってアリ先生は高校卒業後軍隊に入隊しますそこでですね一人のアルメニア人という、まあ、アルメニア人にね兵士に出会うんですで戦場であ、えー、このアルメニア人はですねすっごく素晴らしい、まあ、あの心を持って、えー、いたわけなんですね彼は自分のことしか考えないこう自己中心なまあこう戦場の中でですね他の人に対してすごく優しかったんです何か怪我をすればその人と一緒に立って歩っていくサポートしてあげるね他の人に気を配っているしかもその全てのことを嫌々ながらするんじゃないんですこう喜んでしていたんですねそして彼はですね何か必要があったら自分のものを本当に誰か必要な人に分け与えていたんです物もそうですでも心も配っていたわけなんですねありさんはこう思ったんです戦場という厳しい環境で余裕のない状況なのにみんなの話をよく聞いて自分にできることを精一杯しようとしているなぜなんだろうってずっと不思議に思ってたんですこれは普通ではないってこう思ったんですねえー、そんなタイプの人にはアリ先生は会ったことが今まで会ったことがないそう思っていたんですじゃあどうしてそんなことができるのかそう知りたくなって思い切ってですね本人に尋ねたんですそうするとそのアルメニア人の兵士はこう言ったんですねこれは僕の力じゃないよ僕はクリスチャンなんだ僕にできることはあ僕にできるのは僕の信じている聖書の神つまりイエス・キリストのおかげなんだこう聞いたんですねでもそれを聞いたアリ先生は正直、まあ、当時ですねそういう宗教の話は聞きたくなかったんです、ね、宗教や神などはですねこのア,リさんあアリさんの中では完全に捨てたつもりだったんですでもう関わりたくないと思ってたんですってでもこのアルメニア人の持っている力を無視することはできなかったわけなんですねでそしてアリさんはそれから聖書を読むようになるんですそしてアリさんはイエス・キリストに出会っていくんですね。で、クリスチャンになっていくんですね。で、彼のようになりたい、そう思うわけなんですね。で、そのアルメニア人兵士の存在そのものが、このアリ先生を救いへと導いたわけですね。その後、聖書の学びへと、アリ先生は進んでいって、そして牧師になっていくってわけなんですね。まあ、すごいですよね、この、ねえー、アルメニア人兵士の証、えー、これがです、ね、イスラム教徒、まあ、イスラム教圏の人の心をも変えてしまったわけですよね、すごく影響力があったわけなんです。アルメニア人が使える姿を見て、その背後にいらっしゃるイエス・キリストをこアリ先生は見たわけですよね。私たちがえー、と教会にね、集っていて、神様を知っていて、そして私たちのその姿を通して、ね、おそらく世の人は、なんでそんなことができるんだろう、そう思う人もいるかもしれません。ね、だからこそ私たちもね、それぞれが知っている神様、ね、そのそれぞれの場所で私たちが使えることを通して伝えることができるんですね。もちろん、具体的に言葉で伝えることもできるんです。でもこのアルメニア人兵士のように言葉でなくてもあなたの姿を通して神様を伝えていくこれがパウロの今日のメッセージなんですあなたの姿を通してあなたの神をイエス・キリストを伝えていきなさいだからよく使えなさいそういったんですねそしてですね使えている主人がクリスチャンの場合だとしたら神にある兄弟姉妹だけれどもますますよく使えなさいこう言ってるんですね二節で信者である主人を持つ人は主人が兄弟だからといって軽く見ずむしろますますよく使えなさいなぜならその良い奉仕から益を受けるのは信者であり愛されている人だからですあなたはこれらのことを教えまた進めなさいってこう言ってるんですねもちろん当時においてねその主人がクリスチャンの、ね、主人を持ったとしてもたとえ同じ教会にいてたとしても確かに教会では同じ兄弟姉妹であるけれどもまた社会的に戻ったら、ね、身分は変わらないんだからまたますますよく使えなさい、ね、おそらくそれはねその家族の祝福にもなっていったからですよね。これは私たちからすれば教会の方針の構図とも言ってもいいかもしれませんね教会の中でさまざまな方針があったり役員と言われる人がいたりさまざまなリーダーが立てられていますけれどももちろん友達関係親子関係だったとしてもこの教会において教会においてはそれぞれが使えるべき姿でありまたリードするべき姿である。それを何かをね体裁を持ってきて使えないとか何かしないというのではなくてそれぞれがいつもよく使えなさいねそう教えてるんですよねあのなぜここまで,ですねパウロが使えるということをねえ今日のメッセージを通しても教えているのかまあもちろん今日のメッセージだけではありません「新約聖書」を通してもパウロは使えるということをねすごくよく教えています。なぜかというとすべての地上の権威は神様が与えていると聖書は言っているからですそれはクリスチャンであってもね神様を知らなくてもです私たちが世の中で仕え,えているリーダーですよね会社であれば会社私たち住んでいる宇都宮市であれば市長栃木県であれば県庁ね総理大臣そのすべての権威は神様の許しなしでは建てられないんですそれをパウロはよく理解していたんです確かにパウロは迫害されている、まあ、ローマこれからねこれ以降ですねえパウロはこのローマ帝国のパウロっていうね皇帝に迫害されるんですそひどい皇帝もいたわけですでもすべての権威は神様によって建てられているっていうことをパウロは本当に理解していたんです、ね、だからこそ神様が立てている権威に私たちは従うべきだってこう教えたんですねあのローマビデオの手紙の13章1節から2節でもパウロはこう言っています人は皆上に立つ権威に従うべきです神によらない権威はなく存在している権威は全て神によって立てられたものですしっかりこたがっ,、ね、って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。これがパウロのメッセージです。だからこそ私たちは、えー、その権威に従っていくべきなんですね。でも私たちの、ね、上にある権威のために。祈りなさいともね、えー、少し前に学びましたね、大事手モテて。なぜならそれは私たちの祝福につながるから、ね、ただ私たちは従っているだけじゃないんです、取りなして、その一人一人のために祈るべきなんですね、そしたらその職場が変わっていくんです、そしたらその死が、県が、国が変わっていくんです。ねででもですね、えーまああのー、先週もありましたけれども神様は私たちがそれぞれ、ね、生きているその一つ一つの良いことをしっかりと見てくださっているわけですよねだからもし私たちがその権威に従っている時に私たちはちょうどいい時に神様が開けてくださる、まあ、これは第一ペテロの五章のメス、えー、話ですけれどもね。言葉でですけれれどもそれで私たち一人一人が使えている姿も神様は見ておられるということを私たちは忘れるべきじゃないんです、ね、だから私たちがそこで使える時に神様は必ず私を祝福してくださるんだ、ね、そう見言葉にしっかり握って、ね、歩んでいっていいということですよね「えー、ルカの十六章の十節で、ね」でこういう言葉がありますね、えー、小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。神様はだから見てるんです。この物事に対してこの人は忠実かな。じゃあ、大きいことを任せてみよう。大きいことは無理かな。じゃあ、中くらいて始めてみよう。ね。そうやって私たちは導いてくださってるということですよね。だから私たちの日々のこの心が大切なんです。最後にね忠実に仕えた1人の人をね紹介したいと思いますメキシコの奥地に1人の青年がいたんですねえマダレノっていう青年がいたんです彼はですねクリスチャンの糧に育ってま後々聖書を教えたいっていうビジョンが与えられるんですねでも彼の家族はま兄弟も多かったんですね彼自身が働き手とならなければいけなかったんですけれども彼はなんとかして自分は聖書を教えたいそういう熱い思いを持ってたんですねそしてこれは神様が与えてくれたビジョンなんだだから神様に毎日祈るんですそして仕事があって帰ってくると彼は毎日聖書を学んでいったんですねやがてですね彼はその実家から少し離れた場所に住みますそして彼はレンガ職人として働きながら近くの兄弟に教会に集っていたんですねそして、後に彼も家族を持って子供が生まれます、えー、そしてです、ね、ある日、ね、彼の母教会から連絡があったんですね、えー、こう連絡があったんですこちらの教会の牧師が退任しました誰かこちらで聖書のメッセージを語ってほしいって言われたんですねで彼はこれこそ神様の時だってこう思ったんですそして神様にね感謝してその依頼をね承諾したんですけれどもでも彼にも家族がいたんですなのでその母教会はちょっと山奥なんですけれどもそこに引っ越すことができなかったんですで彼も仕事があります生活もありますで彼はどうしたかというとそれから月曜から木曜までこれははレンガ職人として彼は働くんですそして金曜日にはその山奥山岳地に行ってそして日曜日まで聖書を教えてそして帰ってくるっていうねこういう生活が始まったんですねで実はこの彼の母教会でメッセージを語る聖書を語るじゃあなんで彼にそ,れがその話が来たのか実はこれは彼にしかできない仕事だったんですなぜかっていうと彼の実家の方ではメキシコで話されていたスペイン語が話されていなかったんです、えー、部族語のナワトル語という言葉をね話す人たちだったんですねなのでこのナワトル語で聖書を教えられるのは探したら彼しかいなかったんですもちろん教会も彼が聖書を学んでるというのは知ってたからですよね実はですね現在このマダレノさんは70歳になりますで現在現在も現役でレンガ職人家づくりに関わってそして教会の、うん、道日をですねこの神の家を建てるねこの教会での奉仕にまだ携わっているそうなんですねあの今までもですねその教会に行く途中です離れてますからね野宿したたこともあっっんですってで車が事故にあったそういうこともありますまた転落する崖か,か,から転落してしまう命を落としそうになった時もあったんですまた、えー、迫害されて町を追い出されるってこともあったそうですしかしこのマダレノさんは神から召されたと信じているので自分の仕事を本当に喜んで、えー、今でもしているそうなんですね神様を知ることがどんな人でも必要だ自分は神様に与えられたビジョン仕事を今行っているんだそうね熱意を持って今でも仕事をしているんですねこのマダレノさんを見てもですね自分で自分の置かれた場所で神様に熱心に仕えているその姿を見て神様がちょうどいい時にその仕事をくださったわけですよね神様はね、いつもベストなタイミングでしかすべてのことをなさらないです。自分はね、私たちはこう思うんですよ。なんで今これがないんだろう。これでこうなっていればいいのに、そう思ってるんです。でもね、それはね、私たちの思いなんです。神様の思いが一番なんですよ。そして神様のタイミングが何よりも素晴らしいタイミングだ。そう聖書を教えてますね。最後にその御言葉を読みます伝道者の書の3章の11節神のなさることはすべて時にかなって美しい」「神はまた人の心に永遠を与えられた」「しかし人は神が行う見業が始まりから見業の始まりから終わりまでを見極めることができない」「よかったですね皆さん皆さんのベストなタイミングは見極められないんです」<笑>でも安心してください皆さんと共にいらっしゃるこの天地万物を創造した神様はそのタイミングを知ってるんですそれをいつも与えてくださるからですね今週もその神様とね共に歩んでいきましょう一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたご自身が私たち一人一人と共にいてくださり感謝しますそしてあなたご自身がいつもベストなタイミングで全てを与えてくださることを感謝しますベストなタイミングでベストなことを与えてくださいますあなたはベストを与える神ですその神様あなたが私たちの人生をいつも導いてくださっていることを感謝しますいやむしろ安心しますどうか私たちもその平安の中であなたと日々歩んでいくことができますようにあなたに期待してイエス・キリストの皆を通して祈りますあメンしばらくの間あ祈る時間を持ちましょう